0: Ist es eine gewisse Anerziehung und ähm, eine gewisse Erwartungshaltung, die an uns gebracht wird, dass, man, dass das einfach nicht wichtig ist? Ich meine, ich glaube, ganz viele auch schon in ihrer Kindheit, du kennst das bestimmt auch, wenn man, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber so dieser Standardspruch, wenn jemand hinfällt und weint, sagt man ja, ist okay, ist nicht so schlimm. Damit negiert man ja auch schon das, was das Kind fühlt. Und ich glaube, dass die ganz tiefe Prägung davon, dass die Wertschätzung von eigenen Gefühlen existent und, und wichtig ist, bestimmt auch schon in der, ein Teil davon in der Kindheit ist und in der Kindheit passiert. Und gerade wenn man heute, erwartet man ja von seinen eigenen Kindern auch, dass die funktionieren und dann, dass die morgens um acht aufstehen und mit uns kooperieren und in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen und dann die Hausaufgaben machen und so funktionieren, wie das System oder die Gesellschaft oder so das von uns erwartet. Und wenn man dann mal einen schlechten Tag hat oder Gefühle hat oder vielleicht mal eine schlechte Lebensphase hat, dann ist das ja nicht so gern gesehen, auch die Toleranz von anderen Menschen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebeugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Viele Menschen leben fremdbestimmt. Das ist zweifelsohne keine neue Erkenntnis. Problematisch wird es allerdings dann oft bei der Frage, was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Dafür habe ich mir heute Mareike Schönig in den Podcast geholt. Mareike ist Life Coach und verhilft ihren Klienten wieder zum authentischen Ich zu finden. Sie zeigt auf, warum man zunächst seine Gefühle im Griff haben muss, wie man es schafft, seine Intuition wieder zum Leben zu erwecken und in welchen Fällen auch mal Kopf statt Bauchentscheidung treffen sollte. In diesem Sinne, Happy Listening, viel Spaß bei dieser Folge. Dann Mareike, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo. Vielleicht kannst du dich bei den Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, da bin ich. Cool. Also, ich heiße Mareike, wie du gerade schon gesagt hast, und äh, ich arbeite als ähm, Life Coach. Und in meiner Arbeit als Life Coach helfe ich Menschen mit ganz viel Freude und ganz viel Leidenschaft, ein Leben zu leben, von dem sie keinen Urlaub mehr nehmen müssen. Und das bedeutet im weitesten Sinne, dass sie einen, sich eine berufliche Welt oder ein Leben, ähm, ein Arbeitsleben schaffen, was sie erfüllt und was sie glücklich macht und wo sie das Gefühl haben, wofür sie gerne jeden Morgen aufstehen. Und da helfe ich Menschen entsprechend, das für sie zu finden.
1: Stichwort Gefühle haben. Darum soll es ja auch heute äh, im Einstieg gehen. Ähm, welche Bedeutung haben denn äh, Gefühle für dich?
0: Äh, also Gefühle sind, sind für mich so ein Dashboard. Also das sind im Prinzip auch so, so Fakten, die unser, unser Körper, unser Inneres, unser, unser Selbst, unser Geist, unser Subconscious, wie auch immer man das benennen möchte, quasi zu uns sendet. Und ähm, die Gefühle, die wir fühlen und die wir wahrnehmen und die wir erkennen, das ist im Prinzip wie, wie so ein Dashboard am Auto, wo wir quasi sehen, wie schnell wir fahren, welche Temperatur, der was der Ölstand ist am Motor, keine Ahnung, was da alles steht, ähm, Gefühle, sind das quasi für unser Leben. Die geben uns quasi an, wo wir stehen, wie wir stehen, ob wir schnell fahren, ob wir langsam fahren, ob wir zu viel drauf haben, ob wir irgendwo von zu wenig haben. Also das sind quasi den Dingen, die wir Attention geben müssen, um wie wir das mit einem Auto machen, entsprechend auch unser eigenes Leben sehr smooth und vielleicht auch benzinsparend oder energiesparend entsprechend zu leben.
1: Ja, und äh, so so diese äh, Einsicht über Gefühle, hast du die schon immer gehabt oder äh, war das in der Vergangenheit mal irgendwann anders?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, ich würde mich bezeichnen als jemand, der 35 oder 30 bis 35 Jahre eigentlich nur aus dem Kopf gelebt hat. Und ähm, ich kann mich auch schon erinnern, dass damals im Studium alle Dinge, die kopfrelevant waren, also ich sag mal so Naturwissenschaften oder so, eigentlich auch schon immer unheimlich stark waren und auch sehr gefördert wurden, weil mir das einfach immer leicht gefallen ist und ähm, ich weiß nicht, ob ich es verlernt habe, weil jedes Kind bringt ja natürlicherweise die Intuition für seine eigenen Gefühle gut mit und ähm, wenn man da als Eltern drauf achtet, dann ähm, verlieren die sich eigentlich auch nicht so sehr, aber ich würde sagen, ich habe dann eigentlich meinen kompletten Bezug verloren und gemerkt, dass ähm, dass ich nicht damit lebe, habe ich, hab ich eigentlich erst, als ich äh, ja, nach Singapur gezogen bin.
1: Ja, wie hast, wie hast du das da festgestellt? Also gab es da einen konkreten Moment?
0: Also, meine Phase in Singapur war eine sehr anstrengende Phase. Da bin ich mit meiner ehemaligen Firma ähm, ins Ausland gegangen und habe mich da eigentlich nicht so wohl gefühlt in dieser gesamten Zeit, wie man sich das eigentlich wünschen würde, also beruflich nicht so wohl gefühlt. Und ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang dieser Zeit ähm, auf so einem Orientierungstrip oder auf so einem look and see trip mich schon sehr unwohl gefühlt habe und mich eigentlich auch in dieser Stadt nicht wohl gefühlt habe und gedacht habe, so, oh, ich mochte das einfach irgendwie nicht, wie es da ist. Und ich habe das eigentlich darauf ge geschoben, dass meine Erwartungen anders waren und ich mir das anders vorgestellt habe und dass es halt einfach jetzt der Gap ist und jetzt muss ich mich halt daran gewöhnen, wie es wirklich ist und habe eigentlich das alles ignoriert, was da schon über viele, viele komische Gefühle oder Dinge irgendwie mir mitgeteilt wurde. Und ähm, da habe ich so also viele, viele Jahre später erst ähm, in der Reflexion, da habe ich eigentlich für mich das erste Mal gemerkt, dass ich da mich sehr verleiten lassen von den Dingen, die mein Kopf oder vielleicht auch mein Ego unbedingt wollte ähm, und dann einfach meine Gefühle entsprechend vernachlässigt habe. Oder gab's die bei der Entscheidung vernachlässigt habe.
1: Und, und wie hat sich das irgendwie körperlich oder so bei dir aus, äh, ausgewirkt? Also gab es einen Moment, also du wo meinst, du dann die Reißleine einfach gezogen hast? Also ja,
0: ich habe sie nie wirklich gezogen, aber ich habe, also ich weiß auch nicht, war jetzt irgendwie, glaube ich, einfach schon ein gewisser Erschöpfungszustand, in dem einfach das alles viel zu viel wurde und der Kopf einfach viele Dinge äh, versucht hat zu managen, die gar nicht seine Aufgabe waren. Ähm, tatsächlich gemerkt, wie qualitativ eigentlich ein Leben sich anfühlen kann oder wie sich eigentlich ganz tiefe Erfüllung anfühlen kann, habe ich erst, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und, ähm, und als ich das da das erste Mal gespürt habe, da habe ich auch für mich mich auch so ein bisschen gefragt, wie ich eigentlich die ganzen Jahre vorher irgendwie schon geglaubt habe, dass das, was ich tue, irgendwie glücklich oder erfüllend oder das ist, was, was ich wirklich in, mit mir brauche oder für mich brauche. Und ähm, dann eigentlich auch erst die Veränderung begonnen oder den Weg angetreten, langsam, Schritt für Schritt ja. Gefühle und solche Dinge entsprechend in mein Leben wieder zu integrieren.
1: Hast du so eine äh, allgemeingültige Erklärung, warum Menschen den äh, Draht zu ihren Gefühlen verlieren?
0: ich glaube, dass sich einfach Menschen ähm, nicht darüber bewusst sind, was sie fühlen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr kopfgesteuert ist, die sehr, ähm, wo Entscheidungen getroffen werden anhand von Pro kontra. Ich, ich weiß nicht, wenn du Jugendliche, also wir waren ja alle mal irgendwie jung und ich kann mich erinnern, wenn man da sich überlegt hat, passt der Partner zu mir oder ist der potenzielle Anbeter oder der Angebetete etwas für mich, dann habe ich eine pro kontra liste erstellt. Ich meine, wie will man denn so etwas wie, so ein Gefühl wie, wie Liebe mit einer pro kontra liste bewerten? Also ich glaube, das ist einfach, ich kann nicht sagen, wodurch das entstanden ist oder was das entstanden hat, aber ich glaube, wir leben in einer Welt, die sehr, sehr kopfbezogen einfach ist und Gefühle auch gerade im professionellen Umfeld. Also wenn man sich die, das Büro und den Büroalltag anschaut, auch fast ignoriert werden. Und da gibt es ja auch diesen schönen Term, dass man sagt, man muss sich professionell verhalten. Und das bedeutet eigentlich, dass ich alles, was ich fühle, einfach mal unterdrücke und runterschlucken muss, damit ich da quasi funktioniere. Und ähm, ja, also ich, ja. Was war die Frage nochmal?
1: <lacht> Wie man wieder zu seinen Gefühlen findet.
0: Ähm, wie man wieder zu seinen Gefühlen findet. Ich glaube. Ähm,
1: oh nee, sorry, das stimmt ja gar nicht, was ich gerade sage. Ich, so. ich, hatte, ich hatte gefragt, ähm, wieso äh, wie Leute den Draht zu ihren Gefühlen verlieren. Wie, so, wie, ja. wie, wie verlieren Moderatoren, die den Draht zu ihren Fragen? Das wäre jetzt.
0: <lacht> das wär die richtige Rückfrage das, das, gewesen. Das wäre die richtige
1: Rückfrage gewesen. Sorry.
0: Also, wie verlieren Menschen den, den Draht zu ihren Gefühlen? Ich glaube, das ist einfach auch eine Schnelllebigkeit. Also, ist es eine gewisse Anerziehung, und eine gewisse Erwartungshaltung, die an uns gebracht wird, dass man, dass das einfach nicht wichtig ist? Ich meine, ich glaube, ganz viele auch schon in ihrer Kindheit, du kennst das bestimmt auch, wenn man, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber so dieser Standardspruch, wenn jemand hinfällt und weint, sagt man, ja, ist okay, ist nicht so schlimm. Damit negiert man ja auch schon das, was das Kind fühlt. Und ich glaube, dass die ganz tiefe Prägung davon, dass die Wertschätzung von eigenen Gefühlen existent und, und wichtig ist, bestimmt auch schon in der, ein Teil davon in der Kindheit ist und in der Kindheit passiert. Und gerade wenn man heute, erwartet man ja von seinen eigenen Kindern auch, dass sie funktionieren und dann, dass die eben Morgens um acht aufstehen und mit uns kooperieren und in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen und dann die Hausaufgaben machen und so funktionieren, wie das System oder die Gesellschaft oder so das von uns erwartet. Und wenn man dann mal einen schlechten Tag hat oder Gefühle hat oder vielleicht mal eine schlechte Lebensphase hat, dann ist das ja nicht so gern gesehen. Auch die Toleranz von anderen Menschen. Also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, aber wenn ich habe damals Freunde gehabt, gesagt, so, die sind mir zu emotional, mit denen kann ich nicht, mit denen kann ich keine Zeit verbringen. Das kostet mich, das, das finde ich zu unbeständig. Und diese, diese tatsächliche Akzeptanz und Toleranz davon, dass, ähm, dass man eben nicht nur funktionieren muss, sondern dass Gefühle einfach auch mal eine Stimmung oder einen Lebensalltag definieren dürfen, ist, ist glaube ich, ja, ganz, ganz früh schon in uns reingeprägt hm. worden.
1: Es soll, es soll ja heute um die ähm, Gefühle gehen. Und da geht es mir jetzt äh, konkret um die Brücke zwischen äh, den Gefühlen und deiner Tätigkeit als äh, Life-Coach. Wo, wo genau. finden die da statt?
0: Also das Gefühl ist für mich der Beginn von allem. Der Gefühl ist, das Gefühl ist der allererste Schritt, um überhaupt die Möglichkeit in sich wieder zu erarbeiten oder zu bilden oder zu, zu bekommen, Entscheidungen für meinen lebensweg, für meinen beruflichen Lebensweg treffen zu können. Ich glaube, dass das Gefühl mir die ganzen, also okay, das Gefühl ist quasi das Symptom, was wir spüren, und das, das Symptom, was wir erleben, Tag für Tag. Und wenn wir dem Aufmerksamkeit geben, wenn wir wenn wir das wahrnehmen, wenn wir das versuchen ähm, zu weathern, abzuleben, also zu, zu weathern eben, ähm, und damit und dem Raum geben und dahin hören, dann schaffen wir es eigentlich auch erst mit all diesen vielen Dingen, und vielen Gefühlen, die in uns tagtäglich passieren, in einen eigenen Zustand der ganz tiefen inneren Balance zu kommen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Coaching, war eins meiner essentiellen Wünsche, ein Leben zu leben, in dem ich nicht wie so ein Fähnchen in Wind von einem Gefühl ins andere Gefühl geschmettert werde und quasi überhaupt kein, keine Steuermöglichkeit habe, weil du, mein Segelschiff quasi nicht am Ruder festhalten kann. Und ähm, diese, dieser Zustand der inneren Stabilität, was meine Gefühle angeht, ist, die mich nicht komplett rauswerden und vielleicht auch nicht Stunden oder Tage oder Monate oder Wochen lang irgendwie in mir festgesteckt sind, sondern ich die einfach auch entsprechend wieder lösen, aus mir lösen kann, ist ein essentieller Bestandteil, um einfach in diese innere Ruhe zu kommen und in diese innere Balance zu kommen und diese innere Festigkeit zu spüren. Und wenn ich die habe und wenn ich die spüre und das über eine Zeitung habe, dann passiert was ganz Wunderbares und das nennt sich einfach. Und das sind die einfach diese Intuitionen, die wir dann wieder spüren und diese vielen kleinen Nachrichten, die unser eigentliches Ich, was quasi überlagert wird von wie so eine Zwiebel, von Layers an, an Gefühlen und Emotionen, ähm, wieder erlebt werden können und wieder überhaupt erfahren und, und gehört werden können. Und, und da ist so viel, was, was ganz tief in uns heraus, ganz tief aus uns heraus ähm, kommuniziert wird, was in vielen Momenten unseres Lebens gar nicht gehört werden kann, weil ganz viel anderes um uns herum passiert. Und dem Aufmerksamkeit zu schenken und dieser Intuition, die ganz tief, die uns quasi als, als Medium für unsere Lebenswegeentscheidung mitgegeben wurde, ähm, zu hören und hören zu können, ist, ist was ganz Wunderbares. Und oft machen auch so Intuitionen gar nicht, gar nicht Sinn. Die sind dann auch einfach so irrational und man denkt sich dann, ja, das ist ja schön, dass es das jetzt hier irgendwie kommt, aber ähm, das macht jetzt alles gar keinen Sinn und vom Kopf stimmt es nicht. Und wenn man dem dann einfach trotzdem folgt und sagt, ich gebe dem jetzt einfach mal eine Chance, weil das ist schon fünfmal das gleiche Thema wieder irgendwie in mir aufgepoppt, dann passiert eigentlich dieses ganz tiefe Gefühl der Erfüllung. Weil ich glaube, dass Erfüllung nur gefühlt und gelebt und existent gemacht werden kann in einem eigenen Leben, wenn es in Einklang mit unseren Intuitionen stattgefunden hat. Ja. Und genau das bringe ich halt Menschen oder genau das genau daran arbeite ich mit Menschen in meinem Coaching, indem ich einfach schaue, ähm, was ist eigentlich die Symptomatik, was sind die Gefühle, die sie haben und was sind eigentlich diese Ziele, die sie in ihrem Leben verfolgen und was ist das Ziel, was was sie erreichen wollen und und das kann ja auch dann einfach sein, okay, was ist denn zum Beispiel der Lebensweg, den ich oder der berufliche Weg, den ich einschneiden möchte oder da mal Ideen zu sammeln und dann geht es halt ganz viel in die Arbeit zu so schauen. Gefühle erstmal aufzuräumen und Gefühle erstmal einsortieren zu können und Gefühle erstmal ähm, leber und, und strukturieren, für mich in gewisser Art und Weise zu strukturieren, und um dann quasi die, die Erfahrung der Intuition wiederzuholen. Und, und dann der letzte Rest, der ist sowieso sehr leicht und dann braucht man auch oft gar nicht mehr so viele.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Tools und Werkzeuge, wie man da wieder hinkommt, dass du jetzt gerade schon eine... Systematik gesprochen. Gibt es da vielleicht noch andere Tricks, wie ja, ich es schaffe, wieder ein intuitiverer Mensch Co zu werden?
0: Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Das Schöne im Coaching ist ja, dass, dass, keiner, dass kein Mensch dem anderen gleicht und dass wir alle individuell sind, so wie wir sind. Und das Coaching ist ja auch nicht etwas, was Richtungen oder Möglichkeiten oder Wege vorgibt, ähm, wie wir den eigenen Weg an uns finden. Und ich glaube auch, dass die Power im Coaching darin liegt, dass genau das alleine aus dem Klienten geboren wird. Weil ich glaube, wenn der Klient etwas für sich rausfindet und einen Weg für sich rausfindet, ähm, wie er quasi zu seinem Weg gekommen ist, dass es auch ganz, ganz stark mit Konfidenz und Selbstbewusstsein gelingt ist. Und das macht ja Menschen auch erst eigentlich unaufhaltbar in gewisser Weise. Ähm, ich habe natürlich auch meinen eigenen Weg bestritten und meinen eigenen <lacht> meine eigenen Toolings für mich gefunden. Also für mich, ein, davon kann ich ja sprechen, aber das muss nicht heißen, dass das für jeden Menschen gleich gut funktioniert und ähm, gleich erfolgreich ist. Aber für mich hat ganz essentiell ähm, das Journaling geholfen, also die Art und Weise, ähm, Tagebuch zu schreiben, über das, was ich fühle. Und da bin ich einfach angefangen. Und da gebe ich auch manchmal oder ganz oft ähm, ganz oft ist Übertrieben, hin und wieder auch ganz gute Tipps auf meinen Social-Media-Kanälen, wie man quasi an seine allerersten Gefühle erstmal rankommt und quasi sich die anschaut und, und hält und guckt, wie die in einem verstehen. Und ich bin halt angefangen über das Journaling mit den allergrößten und den lautesten Gefühlen und für mich war das die Wut und der Ärger, ähm, bis ich den dann irgendwie für mich so verarbeitet habe, dass die dann nicht mehr gekommen sind und dann kamen Gefühle von Scham. Und das ist ja ist ja wie so eine, hatte ich ja vorhin glaube ich auch schon mal gesagt, wie so eine Art Zwiebel. Wenn ich das eine Gefühl aufgeklappt habe und diesen einen Layer von der Onion quasi aufgeklappt habe, dann kommt darunter ein anderer. Von daher ähm, ist der Weg ganz individuell dahin zu dem Kern, aber für mich, ich kann ja nur von mir sprechen und für mich ist es vor allen Dingen das Journaling und der Fokus auf die allergrößten und lautesten Gefühle gewesen und somit habe ich begonnen und dann quasi nach für nach und Stück für Stück tiefer eingedrungen quasi.
1: Hm. Ähm, wenn wir arbeiten, dann tun wir das ja nicht immer und kommt immer so ein bisschen auf die Position an, auf den Menschen, aber wir tun es ja sehr oft auch mit dem mhm. Kopf. Ist es nicht da auch ein bisschen, mhm. dass, wenn ich arbeite oder meiner Karriere nachgehe, dass, dass ich da meine kopfliche Arbeit ein bisschen mit der eigenen Intuition auch ein bisschen beißt, weil ich vorrangig im, im Kopf stattfinde auf der Arbeit?
0: Ja, klar. Aber ich glaube auch, dass im Endeffekt es kein Entweder-Oder gibt. Ich glaube, dass ähm, die Existenz von dem Kopf und der der Fähigkeit zu rationalisieren, Daten zu sammeln, zu analysieren, unheimlich wertvoll ist. Und ich würde nie sagen, ähm, arbeitet nie wieder aus dem Kopf. Ich glaube, das ist es essentiell ist. Und ähm, was uns tatsächlich in ein also, und ich sage, jedes Ding hat so seine, jeder Bereich hat so seine eigene Aufgabe. Ich glaube nicht, dass der Kopf die Aufgabe hat, über Lebenswege zu entscheiden und über das Gefühl von Erfüllung zu ähm, zu entscheiden. Ich glaube aber, dass der Kopf auf eine Arbeit, wo es darum geht, ähm, oh, ich gebe mir ein Beispiel aus einer Büroarbeit, ähm, eine PowerPoint-Präsentation in einem Team zu erstellen oder eine Requirement, eine Software zu, bauen, zu erstellen, dass es da Abwägungen gibt und dass man da faktische Dinge, wie wie teuer ist das, wie lange ist das, wie aufwendig ist das, welches risiko damit mit einbezieht. Und ich glaube, das ist auch okay. Und ich glaube, die Quintessenz im Leben besteht darin, dass man die Balance, also quasi die Gray Zone zwischen Kopf und und Gefühl beziehungsweise Intuition entsprechend leben kann. Ähm, weil ich habe, du hast das bestimmt auch schon mal erlebt. Ich glaube, ähm, manchmal fühlt man sich auch sehr müde davon, wenn man aus dem Kopf immer alles entscheiden muss und immer alles machen muss. Und das ist für mich oft so ein Zeichen wenn ich das Gefühl habe, der Kopf hat jetzt eigentlich genug. Und das ist auch okay, wenn ich jetzt einfach mal den Kopf und all die Fakten sein lasse und ich horre jetzt, horre ich jetzt mal wieder in mich rein und lasse dann einfach die Intuition entscheiden, weil es einfach dann so ermüdend ist. Und so könnte ich mir zum Beispiel auch einen guten Kompromiss vorstellen.
1: Mhm. Sehr schön. Du ähm, <lacht> hast ja jetzt schon eine ganze Menge äh, an, an Wissen gedroppt. Wenn jetzt äh, Zuhörer auch sagen, Sie haben das Gefühl, äh, ja, den äh, den, den Draht, den Faden zur eigenen Intuition verloren zu haben. Und die wollen jetzt mit dir in Kontakt treten. Wie könnt ihr das tun?
0: Ja, ich habe Social-Media-Kanäle. Ähm, man findet mich unter Mareike Schöne Coaching bei Instagram, bei LinkedIn und bei Facebook. Und ich werde im November, oder ich habe im November, je nachdem, wann wir das jetzt hier hören, hm. ähm, auch mein Podcast veröffentlichen. Das ist auch eine ganz tolle, spannende Sache für Menschen, die eigentlich, ohne dass sie direkt in ein kostenspieliges oder überhaupt in ein, in ein Coaching, was ja auch irgendwie mit dem Investment zu tun hat, einsteigen, ähm, über dem Zuhören von anderen Live-Coachings ganz viel aus den eigenen Triggern und aus, ganz viel aus der eigenen Reflexion schon erfahren können. Ähm, schon mal daran teilnehmen können, entsprechend das nutzen können, bevor man da einsteigt. Und da, darüber lernt man halt vor allen Dingen auch mich gut kennen, wie ich coache und ob das überhaupt auch zu mir passt, bevor man da irgendwie auch einen Dollar investiert. Das sind vor allen Dingen, genau, und der Podcast, der heißt Miracle of Coaching. Und das sind die, die hauptsächlichen Kanäle, wo man mich finden kann. Sehr ich habe auch schön. eine Website, fällt mir gerade ein, <lacht> mareikeschönig.de, aber die ist ja dann entsprechend auch auf Social Media verlinkt.
1: Ich werde alles, was es von dir gibt, in die Shownotes packen.
0: Ah Super, das ist gut, danke.
1: Gut, dann äh, jetzt noch äh, zum Schluss die schöne Aufgabe, mhm. den folgenden Satz bitte zu vervollständigen, und zwar Arbeit ist für mich
0: ähm, die Quelle von meiner Energie für mein Leben. Und wenn ich dazu noch ausführen darf, einen Satz.
1: Klar, ich, auf fünf. Glaube,
0: ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die die Zeit oder den Urlaub oder die Zeit außerhalb unseres Berufslesens als Notwendigkeit sehen, um unsere Energie wieder aufzuladen, um wieder in die eigene Kraft zu kommen und wieder unsere Batterien voll laden zu können. Und ich würde mir einfach wünschen, dass für Menschen Arbeit darin, oder die Arbeit sich so ausdrückt, dass sie tatsächlich den, dem einzelnen Menschen die Energie gibt und die Energie schenkt, sodass quasi der Urlaub on top passiert, ohne dass man dann erstmal ganz unten wieder die vielen Treppen auf ein normales Niveau, energetisches Niveau wieder machen muss. Deswegen arbeitet es für mich die Quelle von Energie.
1: Das sind wunderschöne Schlussworte, die lasse ich so stehen. Äh, Mareike, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen, vielen Dank, Marcel.
1: <lacht> Schönen Abend dir. Ciao, ciao. Tschüss.